0: Plushcare.com, Slash Weight loss.
1: Frauen stimmen. Klagen, Lachen, klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Iliko von Kürk. Warum sagen wir Ja, wenn wir eigentlich Nein meinen? Und warum sagen wir so oft Eigentlich, wenn wir eigentlich Ja oder Nein meinen? Ist das Bequemlichkeit? Ist es Feigheit? Wollen wir den anderen nicht zu sehr verletzen oder wollen wir uns selbst vor unerfreulichen und anstrengenden Konflikten schützen? Ich bin ehrlich gesagt nicht besonders gut darin, das zu sagen, was ich meine. Ich bin, so wie wir alle, ständig einem Orkan an Fragen ausgesetzt, einem Aktionszyklon, der nach meiner schnellen Reaktion verlangt, nach klaren, durchdachten Antworten, da schafft das schnelle Ja kurzfristig Erleichterung. Aber, wie alles Halbherzige im Leben, verstopfen einem auch die bequemen, aber falschen Ja's die Arterien und verringern die Sauerstoffzufuhr zu Hirn und Herz. Unser Nein stärkt unser seelisches Immunsystem, das sagt die Autorin Annette Lies. In diesem Podcast sprechen wir über unsere Nein-Schwäche, die übrigens wie die Bündegewebsschwäche bei Frauen verbreiteter ist als bei Männern. Und wir sprechen darüber, wie wir wieder lernen, das zu sagen was wir meinen. Herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Episode Frauenstimmen. Liebe Annette Lies, heute geht es um ein kleines, kurzes Wort, das heißt Nein und das klingt ja erstmal gar nicht so schön. Trotzdem sagen Sie, Nein ist eine Superkraft. Was ist so super an diesem Wort? Hallo Frau von Kürzi, ja erstmal ganz lieben Dank für die Einladung,
0: freue mich sehr. Ähm, Nein ist tatsächlich eine Superkraft und zwar kommt es erstmal daher, dass wir es unterschätzen. Wir unterschätzen es, wir scheuen es und wenn wir es denn öfter uns bewusst machen und benutzen, wird es zur Superkraft, weil es tatsächlich unser Leben lenken und vor allem authentischer machen kann.
1: Authentisch heißt, sind wir eigentlich alles Neinsager? Nein. Also authentisch doch, ja. heißt, <lacht> genau.
0: authentisch in dem Sinne, wie ich es im Buch verwende und definiere, äh, dass ich darüber geschrieben habe, bedeutet unserer Seele entsprechend, deckungsgleich. Also das, was wir fühlen, ist, glaube ich schon, meinen Erfahrungen und auch Beobachtungen nach, ein Nein häufig. Es wird aber nach außen hin zu einem Ja. Und wir sind keine Neinsager und auch keine Ja-Sager, beides gehört zu uns und beides sollte, wie vieles andere im Leben, in Balance sein. Und ich wurde auch schon äh, gefragt äh, oder es wurde festgestellt, ich würde ja die Menschen ermutigen, äh, viel mehr Nein zu sagen. Es geht nicht um die Häufigkeit, es geht um die bewusste, furchtlose Verwendung des Neins. Und es geht einfach immer darum, wenn wir es in uns spüren, es eben auch nach außen in die Welt zu
1: tragen. Ich nehme mal an, dass das selber auch für ja gilt. Also hätten Sie auch ein Buch schreiben können, das, das heißt nein ist meine Superkraft, hätten Sie auch schreiben können, ja ist meine Superkraft. Da würde ich sagen
0: nein tatsächlich, weil wenn man es das ja hat glaube ich ohnehin schon einen sehr großen Platz in unserer Gesellschaft und hat auch ein gutes Image, würde ich sagen. Also ähm, ich denke, dass das Nein eher unterrepräsentiert ist. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, darüber etwas zu schreiben, weil es davon einfach zu wenig gibt. Und ich mir irgendwann so dachte, ähm, auch nach viel persönlichem Leidensdruck und auch der Erkenntnis, dass es im Leben viel Eigenverantwortung braucht, dass das doch ein wunderbares Werkzeug ist. Um Es gibt ja diesen Begriff, dass das eigene Leben beantworten oder verantworten, also ein, ein eine Antwort durch sein Leben geben auf das Leben, das man hat. Und da habe ich festgestellt, dass es oft sehr dienlich ist, viele Neins parat zu haben auch, äh, um das ganze Leben zu einem Ja zu machen. Das müssen wir noch mal erklären. Wie wird aus vielen Neins ein Ja? Also ein Ja zum Leben, würde ich mal sagen, findet dann statt, wenn wir unserer Seele, ja unserem Ich, äh, egal jetzt in Bezug auf was, so Ausdruck verleihen können, wie wir das auch innerlich spüren. Und ich glaube, dass es da ganz häufig eine Diskrepanz gibt, die uns natürlich äh, in Situationen führt, zu Partnern, zu Jobs, zu Wohnungen, ähm, wo wir vielleicht auch Kraft und Energie nicht richtig einsetzen und am Ende sogar ein verfälschtes Leben dabei rauskommen kann. Ja, und dass man vielleicht irgendwann mal denkt, das bin ich nicht. Und das kann sich durchaus auch aufsummieren. Also, es gibt ja Menschen, die fühlen sich im falschen Körper. Und wenn man sehr oft ja sagt, aber nein meint, fühlt man sich irgendwann tatsächlich im falschen Leben. Und um da einfach ähm, rauszuhelfen, und das überhaupt auch erstmal bewusst zu machen, ähm, ja, habe ich mich damit beschäftigt. Und das Leben wird, glaube ich, dann eben zum Ja, wenn man sagen kann, dass man in möglichst vielen dieser Aspekte des Lebens, Liebe, auch Geld, auch äh, in welcher Art bin ich Mutter oder Vater, in welcher Art bin ich Freundin, bin ich Tante und so weiter,
1: sagen kann, ähm, das bin ich und das kann ich alles bejahen, so wie es ist. Indem ich vorher rechtzeitig auch Nein gesagt habe, eben nicht zu so häufig Ja. Richtig. Und das setzt aber einige Dinge voraus, zum Beispiel,
0: dass man erstmal das spürt. Das ist schon mal ein Punkt. Man lacht vielleicht darüber und sagt, naja, und natürlich gibt es auch Menschen, die mit dem Thema Abgrenzung, also Nein ist eigentlich, ich, ich sag mal, ein Passwort für Grenzen. Ja. Ein Nein macht eine, eine Grenze sichtbar. Wir leben ja in einer, ohne das werden zu wollen, immer grenzenloseren Welt, auch in Sachen Globalisierung. Und ich glaube, dass es immer wichtiger wird, auch die persönlichen kleinen Grenzen zu wahren und die sichtbar zu machen. Das geschieht eben manchmal auch nur durch ein Nein. Erst. Und ich denke, dass es auch so schnelllebig ist, dass wir manchmal auch gar keine Zeit haben, das zu spüren, dass wir ein Nein in uns fühlen und das bedarf einfach Arbeit mit sich und ich glaube auch die, die sagen, sie haben gar kein Problem mit dem Thema Abgrenzung, würden hier und da noch ein unausgesprochenes, unausgelebtes Nein finden, wenn sie ihren Tag reflektieren.
1: Bevor wir äh, zu der guten Nachricht kommen, die ja in Ihrem Buch steht, nämlich Sie können nachreifen, das fand ich einen wunderbaren Satz, <lacht> will ich nochmal ganz kurz, ähm, äh, die Nein-Problematik, wie Sie sie nennen, ist ja größer als Nein, sie betrifft auch das Eigentlich, das fand ich sehr interessant, können Sie bitte sagen, was es eigentlich mit dem Eigentlich auf sich hat? Das eigentlich. Das eigentlich hat mit dem wahren Ich zu tun.
0: Ich glaube, dass wir oft ein Ja aussprechen und sagen Ja und uns dann den hinteren Teil denken. Da ist irgendwas in uns, das sagt, eigentlich habe ich keine Kapazität, weil ganz allgemein gefasst, eigentlich habe ich keine Lust, eigentlich habe ich gar keine Kraft und keine Zeit, aber ich mache es trotzdem. So, weil ein Ja immer erstmal bequemer ist. <lacht> und wenn man das eigentlich mal ernst nimmt und mal so ein bisschen anguckt, stellt man fest, dass es kein Ja-Eigentlich ist, sondern ein Ja-Eigentlich ist ein Nein. Und ich bin da ein ganz großer Verfechter davon, ähm, ein bisschen größer zu leben ja, und die Ziele auch ganz hoch zu hängen. Es gibt einen schönen Satz, Shoot for the Moon. Ich finde es immer ganz schön, wenn man den Mond zum Ziel hat und dann nur einen Luftsprung macht, dann hat trotzdem dieses Ziel dafür gesorgt, dass man ein bisschen höher schwebt als normal und dass man sich auch die Ja's eben im Gegenzug bewusst macht. Und alles, was, ich sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, ein Eigentlich ist, nämlich alle 1 bis 7, und kein richtiges Ja ist für mich automatisch ein Nein. Also, ich spreche Ja nur noch aus, wenn ich 8, 9 oder 10 fühle. Braucht Training, keine Frage, aber
1: soweit die Theorie. Es <lacht> ist ja alles gar nicht so leicht, dieses Nachreichen. Und das, äh, äh, Sie sagen ja auch, ein Nein ist eine Leistung. Das klingt erstmal nicht so, weil Ja, wie Sie ja richtig sagen, hat so einen guten Ruf. Dann ist man irgendwie die, die Ja sagt. Andererseits ja Sager wiederum klingt auch so ein bisschen verweichlicht und nicht gerade. Trotzdem, warum ist es für viele von uns so schwer, sich abzugrenzen durch das Wort Nein und dadurch eben das eigene Bedürfnis letztlich ja auch über das der anderen zu stellen und womöglich auch als Ego-Shooter dazustehen?
0: Ich glaube... Grundsätzlich würde ich mich freuen und mir wünschen, dass das Buch zu einem neuen Verständnis des Nein-Sagens beiträgt. Ja? Dass wir eben nicht mehr den Egoismus damit verbinden. Also, zu mir hat tatsächlich mal jemand gesagt: Schreib mal auf, ab sofort bin ich der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das war eine der Basispfeiler meiner Nein-Reise und ich fand das unverschämt. <lacht> so. Also ich glaube dann, wenn wir Egoismus empfinden und mit wir meine ich vielleicht uns Menschen, die nicht immer 100% das Nein, was sie spüren, auch ähm, darstellen können und leben können, immer dann, jetzt ähm, habe ich ganz kurz den Faden verloren, <lacht> Ähm, ja, also immer, wenn wir das spüren, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wenn wir denken, es ist unverschämt, es ist egoistisch, das darf ich nicht. Ja, wenn ich mir selbst die innere Erlaubnis gar nicht erteile, ist es, glaube ich, eher so, dass da ein ganz großer Bedarf ist und wir das dürfen. Das ist eine Wahrnehmungsfrage. Und es geht darum, diese Wahrnehmung, die ein bisschen verrückt ist, für unsere natürlichen Grenzen wieder gerade zu rücken und auch ähm, einfach dass das Nein zu verstehen, ich sage immer, es ist Teil unseres seelischen Immunsystems, ja? so wie unser physischer Körper ja auch Keime abwehrt ja? und das gehört zur Psychohygiene und das muss wieder etwas ganz Verständliches äh, und, und Selbstverständliches werden. Und sie hatten gefragt, woher das kommt, dass es uns eben oft so schwerfällt. Und auch das hat viele verschiedene Gründe, da gibt es ähm, allgemeine gesellschaftliche und auch historische Prägungen, und natürlich auch persönliche, ähm, die sind für sich schon natürlich ein Kapitel. Aber um ganz kurz auch einfach mal so einen Einblick zu geben, ähm, es gibt ja vielfältige, auch Kinderliteratur, die heute noch verwendet wird, zum Beispiel von Heinrich Hoffmann, das ist der ein Psychiater gewesen, der eben den Strobelpeter geschrieben hat, das wird vielen noch bekannt sein und da war das Prinzip in der Erziehung damals eben hauptsächlich den Kindern Angst zu machen, ja, also Kontrolle und Erziehung über Angst und allein, wenn man sich diese Geschichte noch nimmt, der eine oder andere wird sie noch kennen vom Suppenkasper, ja? der nämlich ganz oft Nein sagt, weil er seine Suppe nicht essen möchte und am Ende tot ist, ja, also selbst wenn man mit solchen Geschichten nur mal kurz in Berührung gekommen ist, ist, ist das so eine Komponente, ja, die uns geprägt hat. Und je kleiner man ist eben als Kind und da ist eben dieses Nein, da werden die Grundpfeiler gelegt äh, in unserer natürlichen kindlichen Entwicklung. Wir können das Wort vielleicht noch nicht sagen oder kennen es noch nicht, äh, aber wir können durchaus durch unsere Mimik und Gestik, durch Trotz vielleicht, durch Wut, durch Tränen ausdrücken, dass wir etwas nicht möchten. Und wir waren ja damals, wie alle, abhängig von unseren Eltern, ja. Und je nachdem, wie reif diese als unsere Bezugspersonen waren und eben auch ein Nein tolerieren konnten und, und als natürlichen Entwicklungsprozess zulassen konnten und nicht gegen sich verstanden wissen, desto stärker konnten wir das schon in uns verfestigen und verankern. Und wenn man natürlich die Erfahrung gemacht hat, oft zum Beispiel, dass man, dass man sich abgrenzt, ja, dass Gerade gestern habe ich es wieder im Bus beobachtet, da war eine Mama mit ihrem kleinen Kind und dieses Kind äh, wollte meiner Wahrnehmung nach, das ist natürlich nur eine Beobachtung von außen, aber um es mal aufzuzeigen an dem Beispiel, wollte diesen Schnuller absolut nicht im Mund haben. Und Die Mutter hat ihn immer wieder reingedrückt und dieses Kind wurde natürlich immer unzufriedener und der kleine Bruder daneben, der hat dann noch mit dem Luftballon auf den Schnuller auch noch reingedrückt, um seiner Mama im Grunde genommen zu helfen. Und, und das ist eine typische, glaube ich, Erfahrung von letzten Endes Übergriffigkeit. Ich sage nein, ich tue meinen Schnuller weg und ich bin damit erfolglos. Und dann speichert man eben ab, ohne dass man sich noch vielleicht konkret daran erinnert. Man speichert ab, ich habe nein gesagt und es hatte keine Wirkung. Und das zum Beispiel kann dazu führen, dass wir als Erwachsene denken, naja, wir erleben uns nicht als selbstwirksam und glauben auch, aufgrund dieser Erfahrung, unser Nein wird nicht gut geheißen, es wird nicht respektiert. Im schlimmsten Falle, ich meine, das sind ja als Kinder im Grunde genommen tatsächlich lebensbedrohliche äh, Ereignisse, ja? wenn die Menschen, die mich versorgen, also darauf nicht gut reagieren, mit Liebesentzug, mit Belustigung oder Ignoranz. Einmal ganz
1: kurze Zwischenfrage. Letztlich retten wir ja aber auch durch viele Neins das Leben unserer Kinder oder prägen es positiv. Also es gibt ja vieles, wo Kinder auch sagen Nein und man sich tatsächlich darüber hinwegsetzen muss, weil es zu deren Gesundheit ist oder deren äh, Lebensrettung. Äh, insofern müssen ja Kinder auch, auch bemerken, ein Nein ist wichtig und ein Nein ist ein Nein, ohne dass es respektlos ist, sondern letztlich ja eben auch aus Liebe gesprochen wird.
0: Ganz genau. Also unser Nein ist natürlich sehr wichtig für die Kinder, aber ihr Nein ist eben auch sehr wichtig. Und da muss man natürlich, und das kann man ja als Erwachsener abschätzen, Nein, ich lasse mein Kind jetzt nicht alleine über die Straße rennen, damit es sehr früh die erfahrung von Autonomie macht, aber in einem Rahmen, den ein Kind eben vielleicht entscheiden darf. Zum Beispiel, ich bin klein, ja, aber ich möchte heute keine Zöpfe oder ich möchte keinen Schnuller oder ich bin satt. Ja. Da sollte es auch gestattet sein, dieses Nein schon entwickeln zu dürfen und da einfach ein bisschen bewusst zu prüfen. Also wie gesagt, es sollte im Balance sein. Ein Nein ist nichts Schlechtes, ganz klar. Wir sollten das Nein und das Ja verwenden. Die Frage ist nur, wie bewusst tun wir es und aus welchen Gründen
1: viele haben vielleicht ein problematisches Verhältnis von Grund auf zum Nein. Ist die Neinschwäche ein bisschen wie eine Bindegewebsschwäche eher weiblich? Ja.
0: <lacht> ja, das ist sehr schön ähm, formuliert. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal spaßeshalber auch tatsächlich, weil man muss da auch mit ein bisschen Humor rangehen, äh, eine ANS genannt, ja, eine allgemeine Neinschwäche. Es ist tatsächlich weiblich, auch das kommt viel aus der Erziehung, ja, es war ja äh, auch noch mal in der Historie, ich habe mal eine, eine Führung gemacht durch das Schloss Nymphenburg tatsächlich in München und da hieß es, stellvertretend auch für andere Schlösser denke ich eine Prinzessin durfte nicht Nein sagen ja das war ein riesiger Affront und auch da wieder zum Beispiel auf dem Heiratsmarkt hingen einfach größere Dinge von diesem Ja ab existenzielle Dinge ja also Status äh, materielle Dinge und so weiter ja da war die Seele noch nicht so hoch im Kurs ja ähm, und es ging eben darum äh, gefällig zu sein ja zu gefallen und natürlich ist ein Nein immer erst unangenehm, weil es entlarvt ja einen, einen Konflikt. Ja? Der eine möchte dies, der andere möchte das. Und es wäre einfach schön, wenn wir so ein bisschen den Schrecken verlieren vor dem Nein. Und ja, es ist ein bisschen wie eine Bindegewebsschwäche.
1: Kurz, wir Prinzessinnen sind wir ja nun alle nicht mehr. Auch Mädchen lernen ja sich abgrenzen, Nein sagen. Ähm, dieses Gefallen wollen. Ich habe tatsächlich trotzdem noch den Eindruck, dass das immer noch irgendwie weiblicher ist, ob schon äh, sicherlich die meisten Mütter das nicht mehr so fördern wollen oder sehe ich das falsch? Woher kommt es, dass das dann trotzdem, selbst wenn man jetzt in den sozialen Medien sich umschaut, äh, sind ja die, die äh, eigentlich die einflussreichsten InfluencerInnen oder InfluencerInnen, wirklich die Frauen, sind äh, die, die den gängigen Schönheitsidealen entsprechen und eben am besten und am meisten dadurch gefallen und gefallen wollen. Warum ist das immer noch so? Ich glaube zum
0: einen schon, dass doch immer noch sehr viel drinsteckt, weil die Frauen, die heute Mütter sind, ja auch immer noch von... Frauen erzogen wurden, also ich sag mal, meine Mama ist Jahrgang 44, das war noch so in den 50er, 60ern die Tanzschulzeit, ja, und, und schon auch noch, ich sag mal, sozialer Aufstieg hier und da, dadurch, dass man einen Arzt heiratet oder diese Dinge, ja. Das Nein steckt sicher noch viel in diesen Dingen drin. Wenn man jetzt heute auf Schönheitsideale und Medien guckt und so weiter, kann ich nur sagen, also ein Nein, beginnt immer bei sich selbst, ja. Also letzten Endes ist der einzige Mensch, den wir jemals beeinflussen können, sind wir selbst. Das ist das Einzige, was wir sicher, sicher äh, sagen können. Und ähm, da braucht es natürlich, das ist ja immer alles eine Kettenreaktion, erstmal auch ganz viel Werte. Also, und ich glaube, das braucht einfach, egal in welchem Elternhaus man aufwächst und egal wie selbstbewusst man da auch abgegrenzt sein darf, ähm, braucht es erstmal viel Selbsterkenntnis. Also ich bin jetzt 42 Jahre alt. Ich kann leider auch behaupten, ich habe mich erst in den letzten vier fünf Jahren selbst richtig gut kennengelernt. Und mit eben Bedürfnissen, Grenzen und diesen Dingen. Und auch dem Prozess dessen, wie trete ich damit nach außen auf. Und man muss eben bei sich gucken, wozu sage ich denn bei mir, nein, ist das Fleischkonsum, ist das, äh, also möchte ich... Wo möchte ich denn gesehen werden? Ja? Von wem, was jetzt soziale Medien angeht und so weiter? Ähm, wofür stehe ich? Weil dann fällt einem übrigens auch ein Nein, Nein ist, sagen ist ja auch ein bisschen Timing, ähm, leichter zum einen und zum anderen auch geht es einem ein bisschen schneller über die Lippen. Und ich glaube, dass da auch ganz viel Selbstreflexion dahinter stehen muss, ähm, ja, die vielleicht noch steigerungsfähig ist hier und da. Ähm, man muss ja auch nicht immer mitmachen.
1: Ja, ja, also ich, ich bin auch kein, kein guter Nein. Also ja, ich bin. bei mir ist es so, dass ich zu Hause manchmal zu schnell Nein sage, finde ich, weil ich, weil man mit einem Nein auch schnell, äh, da hat man zwar einen Konflikt, aber man hat dann auch schnell Ruhe, wenn es akzeptiert wird. Man muss sich ja auf keine Diskussion einlassen. Also jetzt gerade mit Kindern ist man, man, hat man manchmal schneller Ruhe und äh, da kann ein Nein auch eine faule Lösung sein, weil man sich nicht hinsetzen will und sagen, was steckt dahinter, warum fragst du das und lass uns mal überlegen, könnte ich Ja sagen, wenn ich mehr Informationen hätte. Also da bin ich manchmal zu schnell im Nein sagen, aber ich finde, es gibt immer noch in meinem Leben und ich bin ja zehn Jahre älter so unheimlich peinliche Situationen, wo ich nachher denke, das gibt es doch nicht, dass ich da nicht ähm, mich abgegrenzt habe und gesagt habe, irgendwie auch was Sache ist. Ich habe so ein Beispiel, das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Da wollte ich es mir so richtig gut gehen lassen und war bei einer Massage. Und die Massage war schrecklich. Also die war der, der die hat irgendwie alles falsch gemacht. Das war nicht das Richtige für mich. Ich wurde richtig ja. wuschig. Es war <lacht> ja. alles ganz unangenehm. Und ich habe es mich nicht getraut, zu sagen, entweder zu sagen, wissen sie was, das klappt nicht zwischen uns, ich zahle es trotzdem, aber ich gehe. Ich habe da irgendwie leise geduldet. Und sie hat auch gefragt, ist es so richtig so? Und ich so, ja. Und dachte im Nachhinein, sag mal, was, was für eine unerwachsene äh, Nichtreaktion war das eigentlich? Und das passiert mir im Kleineren und auch im Größeren immer mal wieder. Und, so, und das, das finde ich, also Armutszeugnis finde ich, ich will jetzt auch nicht so streng mit mir sein. Sie schreiben ja, man soll auch die innere Großmutter, den inneren gütigen Großvater zu Wort kommen lassen. Aber ich finde halbes Jahrhundert leben und sich immer noch schwer tun mit Nein, das will ich nicht. Und dann, wie Sie schreiben, dem anderen auch nicht die Chance geben, das Nein, also Nein zu meinem Nein zu sagen, fällt mir immer noch wahnsinnig schwer. Ja, ähm, da bin ich leider ganz, ganz
0: bei Ihnen. Das ist eine Situation, jetzt glaube ich, jenseits der ganz großen und der ganz kleinen Neins, die eben im Mittelfeld unserer täglichen Entscheidungen und unseres Auftretens liegt. Ähm, davon kann ich Ihnen auch hunderte erzählen aus meinem Leben, wenn es beruhigt. Es ist eben viel Arbeit mit sich und ich sage dazu immer als erstes, wenn ich mich, ist mir gerade vorgestern auch passiert, <lacht> ertappe und da war das Buch schon fertig, ähm, dass mir so etwas passiert und es mir wieder nicht gelungen ist, ähm, mich adäquat nach außen aufzuführen. Und mit adäquat meine ich unaufgeregt, gelassen, respektvoll und klar abgegrenzt. Nichts davon <lacht> ist geschehen. Ähm, da sage ich mir selbst genau. sogar immer, Wenn Nein. Wenn man kein... Nein
1: sagt, dann ja. schließe ich auch gerne über das Ziel hinaus. Ja, das weil ja so auch viele
0: unausgesprochene äh, Neins ja. in einem Schlummern, die dann natürlich ja. aufbegehren. Ja? Und das sorgt auch für Aggression und auch für Wut, ähm, was finde ich immer noch in, in unserer weiblichen Gesellschaft noch sehr tabuisiert ist. Aggression in einem gesunden Maße ist ganz wichtig, weil das ist der Boden für unser Nein. Eine gesunde, äh, glückliche Aggression, sage ich mal, ja, die uns dient, aber nicht den anderen verletzt. Ich wollte noch sagen, ähm, wenn ich so eine Situation durchlebe und ich weiß auch übrigens, sie kommen wieder in meinem Leben vor, <lacht> ich wieder nicht Nein gesagt habe, weil ich es nicht gespürt habe oder nicht, mich nicht getraut habe, mir selbst nicht die innere Erlaubnis erteilt habe oder auch die Formulierung nicht parat hatte, Nein ist kein Wort, Nein ist ein Weg. Das ist wirklich so. Und es gibt ja auch ganz viele neben dem Wort passive Neins und indirekte Neins. Wenn ich auf Facebook irgendwas nicht anklicke mit Gefällt mir, ist auch das ein bewusstes Nein. Und ähm, was diese Massagesituation zum Beispiel ähm, äh, angeht, ich glaube, ich fürchte, das sage ich auch, nachdem ich dieses Buch jetzt abgeschlossen habe, wir müssen jede von uns, es ist nämlich primär weiblich, das stimmt, das liegt übrigens auch noch äh, an unserem Wesen. Also ich glaube, wir können trotz aller Emanzipation die Natur nicht verleugnen und das ist auch nichts Schlechtes, weil das sind ja auch ganz viele Stärken, die wir haben und die nur wir haben. Und zum Beispiel Frauen, es ist eben das Gebende, ja? dieses Geben und, und, und äh, da, da sagen wir einfach, da, da gehört ein Ja leider dazu, ganz viel mehr als ein Nein. Das und Gebende ich,
1: aber zum Beispiel auch man sagt es ja auch äh, Staatschefinnen und so nach, dass sie, ähm, dass sie diplomatischer sind, dass sie hinhören, vielleicht nicht gleich Nein sagen, sondern sagen, lass mal hören, lass mal abwägen, dass sie offener sind für Expertenmeinungen äh, und das sind ja auch, das, das schnelle Nein kann ja auch, auf einen totalen Holzweg führen, wenn nämlich eher Diplomatie und Abwägen und ein Ja-vielleicht-lass-noch-mal-überlegen angebracht werden?
0: Ja, also... Staatschefin und so weiter, übrigens eine schöne Übung, das sind in meinen Augen so, also in der Außenwirkung auf mich, die eben auch sehr schnell mit einem Ja dabei ist und zum Beispiel auch, es gibt ja auch so versteckte Bedürfnisse in uns, Zugehörigkeit, ja, ist zum Beispiel eins, ja, und mit so einem Nein äh, ist man natürlich immer erstmal so ein bisschen getrennt, ja, von, äh, von dem Wunsch des Anderen. Das, ein Nein verbindet jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt, da muss man so ein bisschen langfristig, kurzfristig denken, aber noch mal zu den Staatschefin und so. Es gibt ja auch verschiedene Typen von Frauen und was Sie gerade ansprechen ist, glaube ich, die haben eine gewisse Gelassenheit. Das hat mit viel Selbstsicherheit zu tun. Allein dieses Wissen, also Nein führt ja nicht direkt in die Freiheit, sondern in die in die innere Freiheit und damit diese Gelassenheit. Weil dieses schnelle Ja, diese schnelle Nein, beides spiegelt eine Form von Stress und vielleicht auch Angst. Ja, ich muss da jetzt was zusagen, was absagen, ich muss eine Entscheidung treffen. Da auch einfach mal so ein bisschen gucken ich stelle mir diese, ich nenne das so den inneren Vorstand, ja, ich, ich stelle mir solche, äh, das ist so ein kleines Nein-Komitee in mir, in, in solchen Situationen gerne mal vor, wie würden die reagieren? ja? Und da kann tatsächlich auch sowas, dass man sich so ein paar Worte antrainiert, ähm, ich überlege es mir, ja? ich schlafe mal drüber, ich gebe dir dann Bescheid. Also um sich selber erstmal aus diesem Stress des Sofortreagierens rauszuholen, zu spüren, ist es ein Ja, ist es ein Nein, ja? Und wie kommuniziere ich das nach außen? Formulierung ist, glaube ich, auch ein, ein großer Punkt, ja, dass man den anderen nicht verletzt äh, und trotzdem eben sei, sich wahrt. Ähm, und ja, und diese, diese ähm, Leute haben vielleicht auch schon oft die Erfahrung gemacht, und da kommt man selber auch hin, ähm, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich ein Nein sage und, um den Kreis so zu schließen, ich glaube, dass diese Leute auf einem anderen Niveau übrigens geben können, nämlich nicht auf dem Niveau von, ohne das Kleinreden zu wollen, aber ich glaube, dass man sich so ein bisschen vielleicht auch bewusst machen darf, wenn ich in vielen kleinen Ja's gefangen bin dann schaffe ich vielleicht die ganz große Sache nicht, die ich eigentlich machen möchte und die vielleicht einen ganz positiven Effekt auf ganz viele Leute hat. Also ganz banal, wenn ich jetzt vielen Menschen in meinem näheren Umfeld einen Gefallen tue, aber eigentlich in mir das Potenzial ist, was, was Großes aufzubauen, was ich in der Zeit gar nicht mehr machen kann, dann ist niemandem bedient. Also da auch weg von diesem Egoismus und vielleicht mal zu überlegen, wo setze ich meine einzigartige Kapazität und Energie ein? Und ein Nein so zu betrachten, es ist Selbstschutz, ganz natürlicher, legitimer Selbstschutz. Aber es kann auch wirklich, ich sage auch immer, living is giving, ja, uns allen dienen, wenn wir ein bisschen besser abgegrenzt sind und authentischer. Und auch das schlechte Gewissen nehmen. Also ich werde auch oft gefragt, Mensch, das schlechte Gewissen, das schlechte Gewissen, da sage ich immer auch ganz an der Basis anfangen, ja. Ein schlechtes Gewissen ist ein voller Erfolg, weil es bedeutet zunächst einmal, ich habe Nein gesagt. Und da auch mal anfangen, sobald man, ich sag mal, dream big, start small. Ne? Also, das ist alles nicht von mir, aber habe ich auch mal so übernommen, auch hierfür, für diese Nein-Thematik. Einfach mal zu sagen, in dem Moment schon, wo ich erkannt habe, ich habe ein Problem mit Nein sagen. Ah, und dieses Problem heißt psychologisch betrachtet Abgrenzung oder Abgrenzungsschwierigkeiten da gleich mal anzufangen, den Gedanken fallen zu lassen, sich aufzuschreiben, Zettel, Stift, ja, äh, wenn man es dann anders verinnerlicht. Ähm, ich kann mich abgrenzen. Ich kann Nein sagen. Und das alleine nimmt schon ganz viel Stress, glaube ich. Habe ich die Erfahrung wirklich gemacht? Und ich bin da wirklich jemand, der da einen langen Leidensweg hat. <lacht> Und ich hatte auch die eine oder andere schlimme Massage. <lacht>
1: Ein anderer sehr schöner Satz in Ihrem Buch äh, lautet, Nein ist ein vollständiger Satz. Das heißt, eigentlich, eigentlich ist unserem Nein nichts hinzuzufügen. Finde ich, klingt gut, ist aber im wahren Leben, wenn, wenn und auch letztlich in Ihrem Buch, äh, schildern sie ja schon auch die sanfte Form Nein zu sagen, die den anderen nicht so vor den Kopf stößt, sondern auch noch eine Begründung liefert. Sie haben verschiedene Beispiele, äh, wie eine Freundschaft zum Beispiel nicht wiederbelebt wird oder ein Hund, äh, ich will jetzt gar nicht ins Einzelne gehen, da geben sich dann die, äh, die geheilten äh, <lacht> NeinsagerInnen äh, schon auch Mühe, das zu kommunizieren. Also Nein ist ein vollständiger Satz, aber es schadet auch nicht unbedingt, wenn man ihn Schön verpackt, oder? Oder das Wort? Absolut. Also ein großer Freund der schönen Verpackung. <lacht> der wattigen, der zuckerwattigen
0: Verpackung, möchte ich fast sagen. <lacht> ähm, also Nein an sich ist und bleibt auch tatsächlich ein, ein, ein unumstößlicher, klarer und irgendwie harter Vorgang. Gemeint ist dieses Nein, ist ein vollständiger Satz im Kontext von und es kann sein, dass ich es übrigens gar nicht so beschrieben habe, aber es war so gemeint. Schön, dass ich das jetzt ergänzen kann. Im Sinne von, wir neigen, weil wir dieses Nein ja schon eigentlich uns gar nicht so zutrauen dazu. Und so lange zu rechtfertigen oft oder zu erklären dass der andere vielleicht auch denkt, jetzt hätte sie einfach in der Zeit kurz Ja sagen können, dann wäre es schon erledigt. <lacht> genau, und
1: dann ist es nämlich doch irgendwas. ja, ne? dann erklärt Klar. man so lang und rechtfertigt dich und das kenne ich von meinen Söhnen. Wenn ich anfange zu diskutieren und zu sagen, wie, warum um neun ins Bett, du warst, es ist halt so, wie ist halt so, meine Freunde dürfen, und dann hat man eigentlich schon verloren, weil dann, ach oh ja, das, ja. Also insofern kann man sich manchmal auch äh, keinen Gefallen tun. Durch zu viel Warte, dann ist es nämlich äh, nicht mehr glaubwürdig. Ja, oder das Schlimmste ist, äh, auch da wieder Kongruenz.
0: Es gibt ja eben dieses Sagen und dann Tun. Also deswegen sage ich, es, es ist ein Weg und kein Wort. Und es braucht ganz viel Vorarbeit mit sich selbst, bevor ich mein kleines Nein da draußen äußere. Äh, nein, ich möchte einen kleinen Cappuccino und keinen mittleren. Das war für mich schon sehr harte Arbeit, als ich da angefangen bin. <lacht> so, man sagt äh, ja und man macht es dann trotzdem. Das ist das Schlimmste ne, in Sachen Glaubwürdigkeit. Äh, übrigens nochmal ganz kurz zu den Kindern, weil sie das sagen. Ich bin ja Mädchenmama. Ich glaube, da gibt es kann man auch viel drüber erzählen. <lacht> Aber das ist in dem Fall eigentlich irrelevant. Aber ähm, ich habe festgestellt übrigens zum Thema, äh, das muss man vielleicht auch manchmal machen, die also man, man braucht ganz viele miese Erfahrungen, bis der, also Leidensdruck ist individuell, bis der sich so aufgestaut hat, dass man ähm, sich das mit dem Nein, also dass man ein Nein mit freudigen Armen empfängt. Zum Beispiel habe ich, äh, ich bin alleinerziehend und ich bin ähm, das heißt vor allem eigentlich, also für mich ist es gar nicht schlimm, für meine Tochter ist es tatsächlich schlimm, glaube ich. Und ich glaube, dass dieses allein putzend, allein kochend, das ist so das, was bei mir so ein bisschen. Und da bin ich zu einem Nein gezwungen, weil ich hasse das Wort Alleinerziehen, weil meine Tochter, da war sie vielleicht zweieinhalb Jahre alt, da hat sie mich ganz böse angeschaut und geweint und gesagt, du bist nicht alleine, du hast mich. Und ich habe das Wort seitdem nie wieder verwendet. Ich meinte natürlich im Sinne eines anderen Erwachsenen, <lacht> ähm, aber äh, ich mag das Wort gar nicht, weil das stimmt. Ja, weil ohne sie wäre ich ja ganz so leid, das stimmt. Aber ich ähm, muss zwangsläufig äh, auf meine Kapazität achten, in vielerlei Hinsicht Selbstfürsorge betreiben. Da ist das Nein mein bester Freund geworden. Und ich musste leider auch erst diesen Weg gehen, dass ich zum Beispiel... Da fallen ja viele Wünsche an in so einem Kinderalltag. Von einem bestimmten Nachtisch bis hin zu Konsum und Fernsehen und ich weiß nicht was alles. Und ich habe da sehr viel Ja gesagt, in dem Bestreben übrigens auch noch, da vielleicht nicht vorhandene Familienmitglieder, also ich bezeichne mich gerne als ein Mannfamilie zu kompensieren. Habe ich da sehr stark zum Ja geneigt und habe dann aber festgestellt, weil das doch so wenig kongruent war beim Inneren. Ich habe ganz viel Ja gesagt über den Tag und hatte leider das eine wichtige Ja vielleicht abends noch zur Vorlesegeschichte, ja, vielleicht das wichtigste Ja sogar, um in den Schlaf zu begleiten, nicht mehr parat. Also ich hatte meine, äh, meine, meine Ja's verbraucht und, 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 äh, und habe irgendwie auch gelernt, es bringt nichts, wenn ich zehnmal am Tag Ja sage, und abends keine Kapazität mehr habe und dann zum Beispiel wütend werde. Ach, das kenne ich so gut, ja.
1: Dass man dann an der falschen Stelle sagt, so, nee, jetzt ist Schluss. Und äh, das ist aber genau dann vielleicht die halbe Stunde vorlesen. Da, wo man, äh, wo man irgendwie, äh, ja eigentlich auch gerne, nicht eigentlich, sondern gerne ja sagen möchte, aber die... Kraft nicht mehr hat, weil man sich eigentlich den ganzen Tag selbst verleugnet hat. Ich habe mittlerweile ja. merken, ja. Mein, also die, die, meine Kinder nutzen meine Nein-Schwäche natürlich aus, aber neulich sagte mein 14-Jähriger zu mir, nachdem wir uns wieder so verzettelt hatten, sagte, Mama, warum sagst du nicht einfach gleich Nein? Und das hat mich so beschämt, weil ich habe das Nein sofort gespürt, habe mich auf eine Diskussion eingelassen, die uns beide unglücklich gemacht hat. Ich möchte noch mal Richtung Schluss möchte ich noch mal dazu kommen ihre wunderbaren nein, Sätze über das Nein mit jedem nein übernehmen wir eigenverantwortung ein nein ist eine leistung mein nein ist die wahrheit über mich selbst da gilt das alles auch für die richtigen ja's yes. also weil letztlich wollen wir natürlich auch ein leben leben in dem die Ja's genauso authentisch sind wie die Neins.
0: Wir reden jetzt über das Nein ist meine Superkraft, aber ich habe mich im Zuge dessen zwangsweise, ne, weil Ying und Yang, <lacht> ähm, schwarz und weiß, auch befasst mit Ja's. Und da gibt es von diesem Jim Carrey-Film der Ja-Sager bis hin zu Shonda Rhimes, die hat ich sage mal, das Gegenbuch, das umgekehrte Buch, nicht das Gegenbuch, A Year Full of Yeses hat sie, glaube ich, geschrieben und schreibt da auch zum Thema Kinder in ihrer Mutterrolle. Sie hat es im Selbstversuch gemacht, glaube ich. Was passiert, wenn mein Kind kommt und sagt, es will mit mir spielen und ich sage nicht, wie immer, nein, nein, ich muss jetzt hier noch schnell das Drehbuch oder das Skript, weil sie auch Autorin ist übrigens und ähm, hat mich das irgendwie besonders berührt, weil ja vielleicht das kein so klar abgegrenzter Beruf ist, der um 18 Uhr endet. Also bei mir ist so, ich klappe den Laptop zu und es schreibt in mir weiter. <lacht> das staut sich dann auf, bis ich mich wieder dran setze. Gut. Und ähm, äh, also ich glaube tatsächlich, um die Frage zu beantworten, es ist, es braucht ganz viel Bewusstsein für Ja und Nein. Ich glaube nur eben, dass das ja dass das Nein mehr Aufmerksamkeit braucht und damit automatisch übrigens auch die JAS gestärkt werden, wenn wir uns bewusst machen, dass wir beides haben, dass wir beides einsetzen können, müssen und dürfen. Es ist, glaube ich, ganz viel dürfen auch bei uns Frauen. Und das ist unserer, das ist letzten Endes ja, unserer seelischen Gesundheit dient, aber auch unseren Liebsten, ja, aber auch unserem Job und all diesen Dingen, weil wir viel mehr Energie haben. Durch, also ich glaube, es kostet nichts mehr Kraft, nichts ist anstrengender, als nicht man selber zu sein. Und dieses, dieses Ja, das, das, ist, das verleiht unserem wahren Ich einfach viel mehr Ausdruck. Und da vielleicht auch mal immer mehr sich zu trauen, auszuprobieren, ich habe da in einem Buch auch eine Meditation. Das Nein verleiht unserem Inneren Selbst mehr. Ausbildung. Das Nein, genau. Genauso ja. das Ja, aber auch. Weil beides wird, glaube ich, kräftiger, wenn wir es bewusst
1: einsetzen, hinterfragen. Ähm, ja. Also so richtig die abgehangenen Ja's und Neins, die, die stimmen, die aus der Seele kommen, die genau. verschaffen uns letztlich Kontur und Rückgrat. Richtig. Und das auch gar nicht. Man bewertet sich ja, oder wir
0: leben ja eh in einer, einer Gesellschaft, der, ich finde in Deutschland schon, der Extrembewertung. Und alles, was so im Außen ist, ja, ob das Menschen sind oder, oder Sternebewertung, wir übernehmen sowas gern in uns selbst. Und wenn wir uns selbst mal ein bisschen beobachten... Und wir sind ja auch wirklich eine Gesellschaft, die immer konditioniert ist, auch Fehler zu finden. Das fängt ja schon mit diesen kleinen Bildern an im Kinderalter. Rechts sind fünf Fehler versteckt. Ja, dass wir ja immer das Augenmerk auf das Negative äh, richten. Und dass wir uns da selber, weil sonst macht es keiner. <lacht> ähm, also es kommen, glaube ich, schon dann Leute von außen dazu nach und nach. Aber starten müssen wir bei uns selbst, dass wir uns selber so ein bisschen stärken. Ähm, ja, und, und wirklich in diese Nein- und Ja-Verantwortung auch mal uns damit auseinandersetzen ähm, und ich glaube, beides auch aufwerten, weil es ist ja auch automatisch so, wenn wenn ich als jemand gelte, der immer schnell Ja sagt oder der immer alles möglich macht ja oder der viel über seine Grenzen geht, um irgendwie anderen zu dienen und so, ähm, ist es ja auch irgendwie ein gewisses Image. Und die Hemmschwelle fällt auch durchaus bei anderen. Und im Umkehrschluss sorgt es dann oft auch für große Entrüstung, wenn mal ein Nein von einer Person wie jetzt mir kommt, die eigentlich doch immer Ja sagt und es doch irgendwie schafft und die schreibt es doch schnell oder die kriegt es doch immer alles hin oder
1: so. Total, das nimmt man dann ja auch persönlich, ne? wenn, wenn man bisher sozusagen, wenn, wenn auf einmal eine Grenze gesetzt wird, die da vorher nicht war, dann denken huh, was, was habe ich jetzt falsch gemacht? Die hat doch immer ja gesagt. Das ist, glaube ich, für beide Seiten gar nicht so leicht. Äh, äh, die eine, die ihre Grenzen ausweitet und der andere, also gerade wenn es jetzt mal in der Partnerschaft vielleicht ist oder in der Freundschaft, zu sagen, oh, das war aber immer anders. Jetzt muss ich sehen, wie komme ich mit dieser neuen Grenzziehung zurecht. Genau. Und da kommen ja auch schnell mal Reaktionen tatsächlich,
0: so kenne ich dich gar nicht. Oder du bist nicht mehr die so und so, und so von früher. Oder früher warst du immer so lustig. Also zum einen muss man wirklich wegkommen davon, diese Dinge so auf sich zu beziehen. Ähm, man muss lernen, die Reaktionen anderer Menschen auszuhalten. Und ich glaube, was da auch hilft, ist sich so ein bisschen bewusst zu machen, kurzfristig ist das jetzt unangenehm. Und kurzfristig tut sich da jetzt ein Graben auf zwischen dem, wie der andere mich sieht und meinem Selbstbild. Ähm, Im Kleinen, mir ist es auch gelegentlich schon passiert, dass ich eine Wohnung gesucht habe und ein Vermieter sagt, ah, du passt hier gut ins Haus. Und nachdem ich dann die anderen kennengelernt habe, hat sich das nicht unbedingt bewahrheitet. Und man war dann enttäuscht von mir. Also die Täuschung hat sich, die auf der anderen Seite entstanden ist, desillusioniert, weil ich vielleicht zum Beispiel nicht jemand bin, der den ganzen Tag Pakete annehmen kann, weil Homeoffice heißt nicht. Hausmeisterjob, auch eine Erkenntnis, was nichts damit zu tun hat, dass man nicht für andere Menschen da ist und nicht helfen kann, soll äh, und will, sondern man kann es einfach nur in einem Rahmen tun, in dem, man, in dem es einem selber auch gut geht. noch. Ja, Und ähm, ich glaube, da, da gibt es noch viel Bedarf, da kann man hinkommen, man muss sich selbst immer wieder verzeihen und man muss wirklich die Gefühle der anderen aushalten und was vielleicht noch hilft, ist so ein bisschen tatsächlich, sich Formulierung drauf zu schaffen, das kann man auch pauschal machen, das kann man sich vor auch mal aufschreiben oder ins Portemonnaie tun oder abends einfach mal aufsagen vom Schlafen gehen, ähm, mit denen man immer gut fährt. Also ich habe mir da echt so ein kleines, ich habe mir da so ein kleines Baukastensystem wirklich gemacht ähm, und das sind so Steps zuhören. Das hatten wir vorhin schon nicht, diesen Stress gleich der Reaktion oder ne, schon drüber nachdenken, wie was reagiere ich, während der andere noch sein Anliegen äußert, sondern einfach mal, die Sache auch im Raum stehen lassen. <lacht> Ganz kurz, ja. Es braucht viel Selbstsicherheit und das hat letzten Endes mit Selbstwert und Selbstliebe auch zu tun. Ich kann niemandem, das ist wie ein Flugzeug mit einem Ich kann niemandem was geben, wenn ich selber keine Luft kriege. Ähm, ja. so. Und äh, da auch einfach zu sagen, okay, zuhören, dann die, ne, dieses berühmte aktive Zuhören, das Anliegen des anderen aufgreifen, ja, ich nehme so ein böses Beispiel, ich verstehe, dass du jemanden brauchst, der deine Katze versorgt. Ja? Äh, da auch wirklich aber klar abzulehnen, zu sagen, leider eine schöne Ich-Botschaft zu formulieren, also nicht, du verlangst zu viel von mir, sondern ich kann dem leider im Moment nicht gerecht werden. Ja? Oder sich auch bedanken sagen, ich finde es erstmal ganz toll, dass du da an mich gedacht hast. Ja? Oder dass du mir so viel Vertrauen entgegenbringst, das senkt übrigens auch bei Leuten, die... Umgekehrt skrupellos und exzessiv ein, äh, um, um, ja, übergriffig sind, letzten Endes, so um Dinge bitten. Ähm, es gibt ja auch die Schmeißler übrigens, also bei mir kommt es gerne, dass du kannst doch so gut schreiben, das mag schon sein, <lacht> beruflich. Und ich finde das übrigens nicht selbst, aber äh, das heißt eben nicht, dass ich für jemand anderen einen Lebenslauf schreiben kann oder eine Doktorarbeit, ja. Und, ähm, äh, und da einfach auch zu sagen, ganz klar, leider kann ich das im Moment nicht leisten, weil zum Beispiel ich weiß, dass es wirklich, um dem Tier gerecht zu werden, viel Zeit braucht. Ja. Vielleicht eine Alternative anbieten, aber eine Freundin von mir hat da eine ganz tolle Katzenperson. Ich suche dir mal die Nummer raus und dann wirklich konsequent bleiben. Und das Schöne daran ist, ist wenn man es ein paar Mal gemacht hat, es wird leichter, weil man merkt, im Gegensatz zu vielleicht frühkindliche Erfahrung, frühkindlichen Erfahrungen, es passiert nichts Schlimmes. Es wird respektiert, es wird akzeptiert und vielleicht bringt es mich auch mit ganz anderen Menschen in Kontakt. Weil die, die eigentlich Dienstleistungen von mir wollen und nicht mein wahres Ich, mein Eigentlich. Ja? Mein, ich bin ja ein Eigentlich. <lacht> Weil die vielleicht äh, weniger werden. So. und Übrigens, man muss sich auch bewusst machen, die Leute, die einen dann nicht mehr mögen, wenn man Nein sagt, das sind ja eigentlich die die wo man ja eh nicht will, dass sie einen mögen. Und übrigens, dieses Ganze finde ich auch oft bei uns Frauen, ähm, je mehr Leute mit Anliegen kommen, weil sie glauben, man kann das auch noch, also ich, ich stapel da gerne tief und sage halt, ich kann das gar nicht oder ich traue mir das nicht zu. Ich traue mir das locker zu, aber ich will nicht. <lacht> und ähm, äh, ja, und da einfach auch mal zu sagen, oder dieses Weibliche, ich schaffe alles, ich kann alles, äh, weg.
1: Vielleicht bin ich da auch einfach mal nicht qualifiziert. Das waren jetzt alles so freundliche Neins, die auch vielleicht die sicherlich gut begründbar waren. Wie ist es mit den Neins? Die heißen einfach, nein, ich will das nicht. Und ehrlich gesagt, finde ich die Frage schon unverschämt. Wo, wo man jetzt gar nicht erklären, also eigentlich sich ganz hart machen müsste und sagen, ich will deine Doktorarbeit nicht Korrektur lesen, nicht, weil ich es nicht kann. Ich bin überqualifiziert dafür. Ich will es nicht. Ich will meine Zeit damit nicht verbringen. Und das sind so diese... Oh, diese harten Neins, zu ich weiß gar nicht, ob man die aussprechen sollte oder ob man nicht dann doch lieber sagen würde, ich bin nicht qualifiziert oder ich habe nicht die Zeit oder äh, ich, äh, mein Kopf ist gerade ganz woanders. Wie ähm es in den Wald hineinruft, so schalt es
0: heraus. Also wenn eine Frage kommt, die ich per se schon als übergriffig und inakzeptabel ähm, empfinde, übrigens das wäre die Königsdisziplin, eine Ausstrahlung zu entwickeln, auch da kommt man hin. Äh, wo Leute gar nicht auf die Idee kommen, das an den zu tragen. Ähm, ja, das, das ist, das das, ist das, das, das ich nenne es das Nirvana. Ja? Das, <lacht> es gibt doch das Nirvana, der Ausstieg im Hinduismus aus dem Kreislauf des Leidens, also aus dem Kreislauf des des Ja-Sagens, wenn das Ja denn nicht innerlich mit uns übereinstimmt. Ähm, ich finde schon, je, je, je deutlicher die Anfrage ist, desto deutlicher darf auch die Antwort sein. Und wenn jetzt jemand kommt und fragt, ob ich seine Doktorarbeit inkognito schreibe, ähm, dann, finde ich, äh, führt um das Wort Nein kein Weg drumherum. Und dann darf man auch den anderen mal nicht mit Wartehandschuhen anpacken, ganz klar, weil... Äh, ja, also ich würde ja sagen, das, das macht ja einen sprachlos, aber es geht ja genau darum, die Sprache zu finden dafür. Ich glaube, da kann man, da darf man das ganz ehrlich sagen. Man kann aber auch da eine Ich-Botschaft nennen, man kann äh, sagen, ich äh, finde die Frage unangemessen, ja. Oder man kann sagen, ich finde, dass eine akademische Leistung von einem selbst erbracht werden sollte oder so, ja. Ähm, weil man muss sich ja immer ein bisschen bewusst machen, die eigene Reaktion, vielleicht auch die eigene Wut, man schadet sich ja letzten Endes selbst, ja. Also ein anderer löst was in einem aus, aber es sind ja letzten Endes die eigenen Gefühle, mit denen man konfrontiert ist. Und ähm, aber ich finde, das Nein wächst mit seinen Aufgaben auch da. Und äh, also je zarter die Anfrage. Es gibt so ein sehr schönes Beispiel. Vorgestern ist mir das passiert. Es gibt ja in Sachen Kommunikation. Ähm, das war jetzt im Supermarkt hier. Das Schlimmste ist mal, wenn man überhaupt mit nichts rechnet, auf nichts vorbereitet ist. Also ich stehe vor meinem Nein-Manuskript auf, auf. Man rechnet mit nichts Bösen. Genau. Hake das Thema ab, gehe einkaufen. Und dann äh, werde ich zum Paradebeispiel des Nicht-Experten. Und zwar, äh, ich, das ist eine Typfrage, und eine Sache der Kommunikation. Da geht es jetzt auch überhaupt nicht um Schuld oder äh, wer was. Aber es ist mir eben so geschehen, dass... Dort eine lange Reihe mit Gemüse war und ich wollte nur an die Tomaten und ich kam da nicht ran. Und natürlich Maske und Abstand und so weiter, das ist wirklich auch ein sehr enger Supermarkt, wo per se diese, diese Abstände auch kaum einzuhalten sind. Und manche lassen natürlich auch ihren Einkaufswagen stehen, manche haben den als Schutzwall. Man muss ja, man muss gucken, wie man durchkommt, durch ne? die Pandemie gesund so. Und äh, dieser Mann stand da an den Tomaten und ich sagte eben sehr laut, weil mir eben auch schon ohne Nein die direkte Konfrontation mit Menschen eher fern liegt, wenn ich sie nicht näher kenne. Ich schreibe da lieber, als dass ich rede. Ähm so, und äh, also dieser Mann stand exakt vor den Tomaten. Ohne sie zu wollen. Und ich sagte sehr laut, ohne sie zu wollen, er starrte auf seinen Einkaufszettel und dieser Zettel, den er in den Händen hat, so viel konnte ich noch sehen ohne Lesebrille, äh, das war ein Einzeiler. Also er starrte auf diesen Zettel und es, es baute sich, behaupte ich jetzt mal, als hochsensibler Mensch da eine Spannung schon zwischen uns auf. Und ich sagte sehr laut zu meiner Tochter, jetzt brauchen wir nur noch Tomaten. So, <lacht> leider Überwandle hat der Geschwil Mann darauf nicht mhm. ja, reagiert, genau, ja. <lacht> so, der Ball kommt zurück ähm, und ähm, ich hatte aber, ich, ich unterstelle es ihm jetzt, er hatte es gehört und das Bedürfnis dieses Menschen war es aber, angesprochen und gebeten zu werden, mein Bedürfnis war es aber, nicht sprechen zu müssen und ich vernahm also in meinen Augen, in meiner Lebenswelt einen zweiten Anlauf, in dem ich mich ein wenig vor ihn, also mit eineinhalb Meter Abstand stellte und wartete. Jetzt ging er aber nicht weg. Ich wollte nicht reden und ich habe etwas getan, was ich noch nie in ihm getan habe. Ich habe hinter seinem Rücken nach den Tomaten gegriffen. Es hat vielleicht eine Sekunde gedauert. Und er sprach mich an und er sagte, ich bin ein Mensch, mit mir kann man reden, wenn Sie daran wollen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in solchen Momenten Angst. Wenn ich ganz tief in mich rein spüre, ist es Angst, weil dieser Mensch ist ja ganz anders als ich. Ich vermeide die Konfrontation und er sucht den Kontakt.
1: Aber interessant, er hatte ja völlig recht.
0: Ja, ich habe aber umgekehrt auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man, da habe ich eben diese Sprachlosigkeit oder diese, wie soll ich sagen, Nicht-Selbstwirksamkeit erlebt, also es ist immer blöd, wenn alte Erfahrungen auf neue Menschen treffen und hätte ich, oder das habe ich auch schon getan, darf ich kurz an die Tomaten, auch das unterstelle ich, aber ich bin mir sehr sicher, auch das hätte er zum Anlass genommen, eine Art von Frustlos zu werden. Aber wie auch immer, wir standen uns dann mit 50 Zentimetern Abstand und einer Aerosolwolke gegenüber und ich habe dann zu ihm gesagt, weil er dann auch begann, mich zu beschimpfen. Ich habe dann gesagt, es täte mir furchtbar leid, er habe so konzentriert ausgesehen, ich habe ihn nicht stören wollen. Das hat die Sache insoweit zumindest deeskaliert, dass ich dann weitergehen konnte. Er hat mich noch an der Kasse ein paar Mal umrundet mit seinem Einkaufswagen. Aber ähm, letzten Endes, wir sind alle Menschen. Und, aber was mich im Nachhinein so... Und haben verschiedene Bedürfnisse, ja. Und die sind nicht besser oder schlechter oder so. Aber was mich so geärgert hat im Nachhinein war, dass Nein, was ich in mir gespürt habe, war mich nicht... Ich behaupte mal, dieser Mensch wollte in irgendeiner Form Kontakt. Und ich wollte es nicht. Und ich habe mich ja in irgendeiner Form auf diese Interaktion, immer zwei dazu, auch unbewusst, eingelassen. Und es, es hätte viele Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel einfach zu sagen, ach so, er, genau, er begann ja mit, das waren aber nicht eineinhalb Meter Abstand. Das, das war der Einstieg. Und ich hätte viele Dinge tun können. Ich hätte einfach sagen können, vielen Dank für den Hinweis. Auch das ist ein Nein. Ein Nein zu ich lasse mich jetzt nicht auf diese Situation ein. Aber ich habe es nicht geschafft, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. <lacht> Und ich bin dann eine Woche lang nicht einkaufen gegangen.
1: Ich, ich sehe diese die Situation ist ganz anders. Ich finde nämlich, der Fehler liegt da, wo man nicht sagt, was man möchte. Nämlich, ich brauche nur ganz kurz Tomaten. Könnten Sie kurz zur Seite treten, dann hole ich mir die schnell. Ich finde, dass da... Tatsächlich, der Fehler liegt in der Nichtkommunikation. Mache ich auch ganz oft, dann sage ich zu meinem Sohn, wir brauchen nur noch Tomaten. Was ich eigentlich sagen will, ist dem Mann, der davor steht, wollen Sie auch Tomaten oder darf ich da kurz dran, oder? Also ich finde, das ist sozusagen das ist ein, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sagen soll, was man möchte und äh, dann kann der andere auch klar darauf reagieren. Ich muss Ihnen
0: recht geben und wissen Sie, was erschreckend ist, was mir jetzt gerade auffällt? Gut, dass wir darüber sprechen. Wenn ich es so gemacht hätte, Entschuldigung, darf ich kurz an die Tomaten? Ich hatte Angst, dass er Nein sagt.
1: Das, das so. wäre dann ein Nein, das dass Sie so. hätten hinnehmen müssen, eine Grenze, die jemand anders steckt, als Sie sie haben wollen, um Ihre Richtig. Tomaten herum. wäre ich hilflos. Ich wäre hilflos gewesen. Ja.
0: Ich habe ja auch in meinem Buch, geben Sie niemandem die Chance, äh, Nein zu Ihrem Nein zu sagen. Genau,
1: dann hätten und Sie sich an dieses ist... erinnern müssen und hätten akzeptieren ja. müssen, dass Sie jetzt noch mal auf Ihre blöden Tomaten noch mal zwei Minuten warten müssen, bis der Typ weg ist. <lacht> also es ist in, auf, auf vielerlei Ebenen ein hochinteressantes, äh, ein hochinteressanter Fall, der uns natürlich allen geläufig ist, weil diese Supermarktsituation waren ja eh schon schwierig. Mit Maske und Abstand verbergen Sie noch viel, viel mehr äh Konfliktpotenzial. Was ich zum Schluss nochmal sagen möchte, was mir so einleuchtend war in Ihrem Buch und woran wir alle ja gar nicht genug arbeiten können und bestimmt noch alle sehr viel auch zu tun dran haben, ist die eingestürzte Brücke zwischen Gefühl und Reaktion, wie Sie sie nennen, zu restaurieren. Und das finde ich eine total wichtige Aufgabe bis zum Lebensende sicherlich, was mir auch immer wieder schwerfällt, zu bemerken, Erstmal, das ist mein Gefühl und dann es möglichst schnell, aber trotzdem bedacht zu der angemessenen und adäquaten und authentischen Reaktion zu schaffen. Das, darum geht es ja letztlich bei allem, was wir sagen, was wir antworten, wie wir uns abgrenzen, dass wir erstmal kapieren, ah, so geht es mir und entsprechend äh, handle ich so. Und das finde ich äh, Immer wichtig, diesen, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, dass man sich den nimmt, wie Sie eben sagten, dass man vielleicht sagt, darüber muss ich nachdenken, ich will es noch nicht gleich beantworten und sich selbst die Zeit gibt herauszufinden, meine ich ja oder meine ich nein und dass beides von Herzen kommt. Ja,
0: das ist genau diese Brücke, ja, dieser, Reiz, dieser Raum zwischen, zwischen Reiz und Reaktion und dazu muss man sich, glaube ich, einfach gut kennen. Selbst und sich und seine Werte und auch seine Kapazitäten, Bedürfnisse und Grenzen, was ja wirklich ein, ein Weg ist, ja, so für uns. Also, ne, das Leben ist ja nichts anderes als äh, hinterher weiß man es besser als vorher ähm, und auch ganz viel zu verzeihen übrigens immer wieder, wenn es nicht geklappt hat. Und ich glaube, dass man sich da übrigens auch gegenseitig ermutigen kann, indem ja man an sich selbst arbeitet, aber eben auch vielleicht ein bisschen im Auge behält, wenn man ein Nein zu hören bekommt, das gar nicht als Ablehnung zu verstehen. Es hat nicht immer, so ein anderer Menschen haben primär nicht mit mir zu tun, Sender-Empfänger-Modell, ne, sondern mit dem anderen. Also nur mal als Beispiel, jemand würde im schlimmsten Fall sagen, ich bin äh, enttäuscht von dir. ja, Also würde klar äh, so eine Abwertung vornehmen oder das auch einfach empfinden und äußern. Obwohl es weh tut, nicht ich bin enttäuscht, sondern die andere Person ist enttäuscht. Das heißt, die Täuschung über mich ist aufgehoben für das, was ich äh, leisten kann oder nicht. Und da sage ich auch gern, geben Sie anderen die Chance, an ihrem Nein zu wachsen. Ja? Weil in dem Maß, wie man selber wächst, wächst auch das Umfeld mit. Ja? Das vom Schreiben, man kennt es ja, die Bücher wachsen ja auch mit einem mit. Und, ähm, und man selbst mit den Büchern, genau. Ähm, ja, ich bin auch zwischendurch einfach irritiert, weil ich ja viel liebend gerne von Ihnen gelesen habe und mir nie das Risiko in den Sinn gekommen ist, dass
1: Sie auch mal was von mir lesen Kann passieren, wenn man was veröffentlicht, dass es gelesen wird. Und ich auch viel von Ihnen höre und auch Hörbücher. ja,
0: Wenn ich was von Ihnen anhöre, habe ich ja nie die Chance zu antworten. Das ist jetzt sehr ungewöhnlich und freut mich sehr.
1: Ich möchte mich bedanken für dieses sehr erhellende, Gespräch über ein so wahnsinnig wichtiges Wort und hoffe einfach für uns alle, dass wir Ja sagen, wenn wir Ja meinen und Nein sagen, wenn wir Nein meinen, dann ist schon sehr viel gewonnen. Und das wertet ja auch
0: jedes Nein und jedes Ja auf, weil der andere dann noch davon ausgehen kann, es ist echt und ehrlich und aus vollem Herzen. Ich danke Ihnen
1: ganz herzlich für dieses Gespräch.